0: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands Häsbåd, avsnitt 149. Hallå hallå och god morgon får väl vi säga. Jag tror aldrig vi har poddat så här tidigt. <laughs> inte för att egentligen är jättetidigt, klockan är inte ens kvart över sju på morgonen. Mm. Men därav så har vi kanske inte riktigt pratat igång rösterna. Så Nej. har vi lite morgonröst idag så vet ni varför. Exakt, vi, <laughs> vi ska till frisören nämligen och du sa att jag vill inte åka dit med eh, svettigt hår för vi brukar alltid träna på morgonen. Mm. Så därför så tänkte vi att då poddar vi på morgonen istället innan vi drar till frisören. <skratt> ja, så, så får det bli. Och det här är ju för övrigt podden om oss och våra fyra hästar och dessutom så gillar vi att snacka häst så dyker upp någon rolig nyhet eller tragisk nyhet så brukar vi diskutera dem också. Det brukar vi göra. Men hur är läget med dig idag Anna? Ja, jo men det är bra. Jag har ju knappt hunnit känna efter det tänkte jag säga. Hej. Mest gått upp, slängt i mina linser och kommit hit i princip. Mm. Men jag mår bra. Jag är taggad på att vi ska vara lite lediga. Alltså jag känner mig nästan lite jullovspirring ja, jag du också. Vet, sista skoldagen och jag vet när vi vi var, ja, men små gick vi ju typ tvåan, trean. Så fick vi göra våra egna så här ljuslyktor och tände dem varje morgon inför jul. Så här. Och så kommer man ihåg så här, sista gången och så packar man ihop sina saker och sen så åkte man hem. Alltså, <laughs> Jag får sån flashbacks, men eh, hur mår du? Jo men jag känner likadant, jag är riktigt taggad på ledighet Jag har sovit dåligt i natt tyvärr så jag är jag väldigt seg och trött idag Vilket är första gången på evigt som jag sover dåligt Men jag kunde verkligen inte somna Du, du är för exalterad av ja. ledigheten så du låg där och var helt pirrig när jag Ja men kanske det Nej men idag är egentligen vår sista riktiga jobbdag Som vi ska sitta ner och ja, men dels spela in idag mm. Men också redigera, för jag ska ju redigera Youtube-video och du podd Sen så kommer inte vi spela in eller redigera något på nästan tre veckor tror jag och det känns ju helt sjukt. Det känns jättesjukt <skratt> faktiskt och jag tror att vi kommer att sakna det också ja. men det är ju det som är så nyttigt att faktiskt ja, men få såna här pauser vad det än gäller egentligen. Ja exakt så det är så himla gött det enda som vi kommer jobba med lite nu i slutet av december är att ja, men typ publicera lite samarbeten och sådär mm. men det är ju redan inspelat och filmat och fotat allting så det är, nu kommer vi verkligen känna oss lediga och vi har ingen jäkla webbshop att ta hand om heller under Nej. vår Ledighet. För det har ju inte varit att vi har fått någon ledighet förut. Exakt, jag är ju, eller båda två har ju behövt jobba med det, men jag har ju behövt kolla mejlen liksom tre, fyra gånger varje dag, mm. minst. Mm. Och det har ju absolut inte varit någon ledighet, så det känns så himla himla skönt. Aa, verkligen. alltså det är så en stor lättnad att ha lagt ner den där webbshoppen då. Alltså, efter att vi har haft webbshop så känner jag att jag har verkligen fått en ökad respekt för de som <laughs> jobbar. Med, med ja, så här, service i butiker och i webbshoppar. För alltså vissa kunder de är alltså riktigt knäppa. Verkligen. Och jag får också en himla respekt för hur mycket arbete det är. för att mm. Det är inget jag har reflekterat över förrän vi själv har haft webbshop nu. Nej. jag menar när man har gått in på webbshop och klickat hem saker så har man ju bara ja, men liksom väntat på att paketet ska komma hem. Mm. Men nu bara, men gud, det är ju jättemycket jobb och då har inte mm. vi ens haft lager hemma Nej. som vi har skickat. Eller jo, vi har ju fortfarande haft våra ridbyxor där mm. men vi har ju inte haft tiotusen olika produkter hemma. Nej, liksom. det är ju en så himla lång kedja det här med att mm. ha en webbshop. Och därför så förstår vi också att det är inte så konstigt om det ibland blir något litet fel på vägen. Men det är ju många som kanske inte riktigt har den förståelsen. Vi borde nästan ta ett i något kommande poddavsnitt och ta upp lite knäppa grejer som har hänt oss i, vår, i och med vår webbshoptid. tid Ja, det, det borde vi nu, nu, nu när vi inte längre har någon webbshop för då tänker jag att då är det preskriberat då kan vi prata om det. Ja, alltså vi behöver ju inte nämna några namn nej, nej, givetvis, men bara lite händelser liksom. knappa händelser, vad, ja, vad man kan råka ut för. Ja, det, det kanske vi skulle ta mm. i något kommande avsnitt. Nej, så att himla respekt. Och jag har ju alltid haft förståelse för att saker kan strula, mm. alltså Oavsett om jag har haft en webbshop innan eller inte. Men det är ju andra folk som inte riktigt har den förståelsen. Nej. Det här poddavsnittet är i samarbete med appen Hej Hej och hej stavas H-A-I H-A-I. Och hei hej är appen för dig som är en hästälskare och kanske för dig som älskar att diskutera häst. Och förutom oss glada amatörer så hänger det ju också ett gäng experter på hej hej. vilket ju är superbra för att då kan man ställa frågor inom, ja men allt i hästvärlden och få jättebra svar på det. Ja precis, och i förra avsnittet pratade vi lite mer om hur själva communityt ser ut. Och det är ju ett otroligt varmt och härligt community där det inte är någon som helst best Känsla, utan alla är så snälla och trevliga och hjälper varandra på ett otroligt härligt sätt. Och i förra avsnittet pratade vi också om en väldigt intressant fråga som en av Hejs användare hade tagit upp och som hade fått jättebra expertsvar. Och nu den här veckan har jag själv ställt en fråga. Och jag tänkte att jag ska ta och läsa upp frågan jag ställde och svaren som jag har fått. Hej, min häst har precis börjat sätta sig igång efter att ha vilat i fem månader på grund av en hovbensfraktur. Nu i början får hon bara skritta och hon gör det bra, men jag har svårt för att få henne att ta ett bra och ärligt stöd på bettet. I den fria skritten trampar hon på ordentligt med bra bjudning men när jag kortar tyget upplever jag att hon tappar bjudningen och att hon inte vill ta ett bra stöd på bettet. Hon är normalt sett en väldigt ridbar och trevlig häst men jag tycker det är svårt att jobba tillbaks stödet och bakbensaktiviteten utan att kunna trava, galoppera och jobba med de övergångarna. Hon är lugn i munnen och kryper inte direkt bakom lod men känns tom, vilket jag önskar kunna jobba bort. Och den här frågan handlar ju då om pebban som ni säkert förstår. För det är lite det här bekymret som vi har haft med henne nu under igångsättningen. Och att jag har känt att jag fått riktigt till det där stödet på tygen som jag vill. Hon tappar bjudningen lite grann. Och då kände jag att det är ju perfekt att jag kan ställa den här frågan i hej hej Och se om både deras användare eller någon av experterna har något bra svar på frågan. Och jag tänkte ta och läsa upp lite grann från vad deras experter har svarat. För jag har fått med mig riktigt bra övningar som jag ska testa. Och första svaret kommer ifrån Malin Axel Nilsson som är doktor i etologi och hon tipsade mig om att jag ska rida på ett fyrkantspår alltså som ett voltsspår fast jag rider som en fyrkant och att jag ska göra vändningar då, så att jag leder med innertygen och följer med med yttertygen så att jag tänker lite som ett cykelstyre smart mm, och sen när det känns bra att jag kan föra in fler hörn så att det blir lite mer som en diamant. Mm. Gud vad smart den här övningen har jag gjort ganska mycket i perioder där jag skrittade en del typ när underlaget i paddocken kanske inte är mm. optimalt på vintern men jag har helt glömt av den äldre talat. Ja men jag med och sen också har de tipsat om att rida mycket ute och kanske klättra och sådär om jag har möjlighet till det. Och nu kommer vi komma igång mer och rida ut på pebban också men vi har ju hållit oss till paddocken lite förra veckan. Ja men i första veckan menar jag. <laughs> ja men exakt för vi vill ju inte bara ut i skogen det första vi gjorde för Nej. att se så att hon är lugn och trygg. Liksom. Precis. Och sen har jag också fått svar från Louise hjortoff Årnes som är C-tränare i fälttävlan. Och hon håller med om att skritta är bland det svåraste att träna eftersom du inte får lika mycket hjälp med takten och suget framåt som i trav och galopp. Och det håller jag verkligen med om. Det mm, är väldigt svårt. Och hon tipsar om att rida mycket tempoväxlingar. För det går ju att göra i skritt också. Du kan ju rida samlad skritt och sen kan du skritta på så att hästen nästan börjar trava. Även framdelsvändningar och bakdelsvändningar. Och jag tänker att det blir ju nästan lite samma som den här fyrkantsövningen. Jag skulle kunna rida på fyrkantsövningen och sen göra en liten framdelsvändning. I hörnet till exempel så att det blir som en fjärdedels framdelsvändning. Mm, exakt. Mm. Väldigt bra för att kontrollera både fram- och bakdelen tycker jag. Och nu till en väldigt intressant övning som Louise tips om. Det är att lägga in vanliga travbommar som ligger på våldspåret som är solfjäder. Och gärna varannan bom lite upphöjd. Och att jag ska rida på den yttre delen av bomen och rida ett steg mellan bommarna. Och det här kan låta enkelt men man får hålla tungan rätt i mun för att komma rätt in. Rida med timing så att hästen inte får välta inåt eller ut. Och att man ger lagom mycket gas, broms i rätt ögonblick så att man får in ett lagom stort steg mellan bomarna utan att hästen nuddar bommarna. Och det här tycker jag var bra för det är också ett väldigt bra sätt för att få hästen att faktiskt länga ut och kliva på den kritiska riten. Ja men jobba lite mer framåt istället för att bromsa. Ja men exakt. Så det här ska jag verkligen ta och testa nu nästa gång vi ska rida. Ja men det var ju verkligen toppen svar på din fråga Emma. Mm. Och känner du som lyssnar att du har frågor som du vill ha svar på eller bara vill hänga i ett jättehärligt häst-community så tycker jag att du ska ladda ner Hej Hej idag. Och den finns ju att ladda ner både på App Store och Play Store. Men gårdagen Emma, ja. den var ju otroligt bra. Det var den verkligen, det var ju klubbmästerskap, idrettssyr och du har ju känt dig lite kanske smått otaggad till det i veckan för att du har känt dig lite, inte sjuk men lite hängig. Ja men exakt, alltså, jag fattar inte, vad det, det har ju varit två gånger nu i år och kanske nu i höst som jag har känt så här. ja det kanske är något på gång i min kropp nu. Ja. Men sen bara nej, nej. nej. Så det är ju himla tacksamt mm. i för sig, för jag vill ju gärna inte vara sjuk. Nej. Men därför har jag känt lite att, okej okay, men vi har en plan B, att du får rida om jag <laughs> blir sjuk. Ja, det, det hade varit någonting. Roligt, så här, skulle jag rida med det så C1 i så fall i programmet? Alltså jag har ju sett det i ridare så jag kan ju typ det, men jag vet inte exakt mellan vilka bokstäver och sådär. Mm. Eh, sen så de rörelserna med fokus som jag inte kände så väl hade inte heller varit görlet men det hade varit så intressant ja, och se hur alltså det blir ja och se om bara alltså kasta sig ut i ett sådant program utan att ha tränat på det ja. det hade varit väldigt spännande mm. men det roliga var att jag sa det att, ja men för det var på lördag känner mig så jäkla trött och mm. bara gud jag det måste vara något på gång i kroppet. Typ. Mm. Och då var jag så att om jag vaknar upp på sundan och är sjuk, ja. då kan ju inte vi ändra något i liksom, tidsschemat på tävlingen. Så att då måste du starta med SOC ja, Om du ska starta överhuvudtaget. Så att, då hade vi inte kunnat bara eh, förresten, man vill starta fokus i lätt B också för Nej. att det finns ju inte plats. Nej, jag det. menar, ett satt tidsschema i dressyr oavsett om det är en klubbtävling eller inte. Det är ju satt. Ja, exakt. Så det var ju tur att du mådde bra för det blev ju en riktig succé för oss båda. Och jag vill först och främst bara tacka alla ni som är så gulliga och har kommenterat och skickat EMs på Instagram för vi lade ju upp igår hur det hade gått och då fick vi så fina kommentarer att ni är så värda det här och ni har kämpat så hårt och att ni har utvecklat så mycket och ni är så otroligt fina som följer oss och som kommenterar sånt här och vi vill säga ett stort tack till er alla. Ja men alltså, jag är helt överväldigad. Ja. Jag blir så himla tacksam och glad över att vi har så fina personer som följer oss. Ja. Och det är så skönt att känna att Alltså även i en framgång så får vi väldigt fina kommentarer. Men också när vi lägger upp typ att vi är ledsna, det går inte så bra, vi har motgångar. Mm. Vi får liksom lika mycket stöd ja. oavsett vad. Exakt, det är så himla härligt. Men jag tänker att vi kan ju ta dagen lite i kronologisk ordning. Mm. För det var ju klubbmästerskap i dressyr. Och vår klubb gjorde som så i år att de hade ett klubbmästerskap i lättklass och ett i klass Och det här är på storast då, för vi har ju ändå ganska många som... Tävlar och är intresserad av dressur som rider storhäst. Och vi har ju ett gäng numera också som tävlar medelsvåra klasser. Vilket är väldigt roligt. Mm. Så då kände väl vår klubb att det är kul om man kan ha ett, ja, men två olika klubbmästerskap helt enkelt. Ja och förutom det så var det privatponny, para och ridskoleekipage också. Både senior och junior. Mm. Ja, jag kan säga att det är lite annat nu än vad det var för... Ja men vad blir det? Många, många år sedan. Jag har ju faktiskt tagit en klubbmästa titel i, du ser ju förut, Just det. på hästen Rasmus Rapid som var en b ponny ja. Så jag kunde ju inte varit mer än 12-13 år då. Nej. Så det är ju väldigt länge sedan som ni förstår. Mm. Och då tror jag det bara var så här, ja. ridskolehäst. Och sen var det privatponny, privathäst. Pony, privathäst. Ja, det var Och det. kanske... Fara. Nej, det kanske inte var på den tiden. Jag kommer mm. inte ihåg. Nej, jag minns inte alls. Så det finns ju ett gäng klubbmästar att äh, att ta liksom, mm. i vår klubb så ja. det är jättekul. Fan fact, jag och Tag har ju blivit klubbmästare i dressyr en gång. Ja. Vad var det 2009, 2009 tror jag. Vilken klassik det är då? Lätt b också. Ja, det var det. Mm. Den gamla Lätt b man skulle rida serpentiner och sådär. Just det, mm. ja. Nej, så jag och Tage har blivit klubbmästare i dressyr. Och roligt nog, nu i år var det min och Bellas tur att bli klubbmästare. <skratt> Woo -woo! <skratt> <skratt> Vi redde ju då Lätt b och det var ju över ett halvår sedan som jag tävlade dressyr senast. Och då gick det ju åt halskotta. <skratt> så det är därför som jag bara har tävlat hoppning i höst och trä tränat dressyr. För jag kände att nej, nu... nu jag, är jag inte med nee, <skratt> <skratt> Nu är inte jag taggad alls på att dressyr och var lite bitter. Men så kände jag att nu, nu när det är KM då måste jag ju såklart vara med. Och hon har ju varit så extremt fin i dressyren under hösten. Hon har utvecklats i raketfart. Hon är så himla ridbar och fin nu. Mer framme för skänken. Ja, men allt har blivit bättre med henne. Så då kände jag att en lätt bet, det kan jag göra. Och en lätt bet orkar jag sitta ner i traven. Ja. Det är ju mitt största bekymmer som ni ju säkert vet. Men ja, hon kändes fin på framridningen- Eh, lite stark när vi var ute i paddocken och red fram. Det var ju ganska så blåsigt och dessutom så är ridskolans paddock väldigt stor. Den mm. är väl typ 50 gånger 80 eller något sånt där. Ja. Så att de kan ju få lite fart där ute om de vill. Ja, precis. Så lite stark var hon där. Så jag valde att gå in ganska så tidigt och rida fram lite grann i collecting i ridhuset som ändå är ganska så stor när vi hade en ja, 20-40-bana mm. eftersom vi har så himla stort ridhus. Och där kändes hon bättre, som jag tänkte. Då började jag få loss henne att hon kändes lite mjukare, inte lika stark och på. Och sen inne på banan så kändes hon bra mycket bättre än på förra klubbmästerskapet. Mm. Om jag ska ta en liten recap från det. Det första som hände typ, det var att jag rädd fram till domaren. Hon blev rädd för hon är lite tryckkänslig. Så då backade hon och så höll hon på att backa ut ifrån banan för att hon vägrade gå nära domaren. Och sen så fick jag ju henne att gå i närheten av domaren då. För det problemet brukar ju lösa sig ganska så snabbt. Men då var hon istället så himla sur på hela programmet. Och liksom, hon försökte ju typ poppa ut från banan en gång. Vänta, men, menar du alltså i förra året? I förra året i ja. Ja, skapade Hon försökte poppa ut från banan en gång. Hon sparkade emellan galoppen. Ja, men hon var liksom bara... Ja. Hon, hon hade ju p, långfingrarna, utan så fick jag fuck ju <laughs> hela programmet. Ja, då, så vi fick ju massor av missar, trots det så fick vi väldigt bra poäng. Men vi vann ju inte klubbmästerskapet förra året. Nej, och du var väldigt besviken då också. Ja, ja, det var jag. Så nu var jag taggad på revanche i år, och revanche fick vi ju för den här gången. Hon var så. Mycket bättre inne på banan. Hon var en liten ängel. Ja, men hon var en ängel. Hon tyckte att domaren var lite läskig det allra första. Alltså det var typ det gulligaste sett. För du galopperade ju runt lite. Mm. Och sen så kom du och galopperade i höger varv. Och så skulle du igenom hörnpasseringen mot domaren. Liksom. Ja. Och då bara hon tvärnitar. Tvär, men hon stannar ja. upp så här och bara... Uh. Ja, gjorde en liten fin halt. Ja. Men hon var så duktig för att skritta förbi både en gång i varv och varv så hon fick se domarna med båda järnhalvorna. Och själva domartornet och sådär, det var ju ett tag sedan hon tävlade det, det i nu. Alltså det är inte att hon är tittig, det är att hon tycker att det är ett så konstigt tryck som är just där. Ja, men, jag menar, hur ofta sitter det två ja. personer vid ett bord när man vet, rider? Liksom? Jag vet, och hon, det är, det är ju som sagt bara, jag behöver kolla på det en gång i båda varven sen släpper hon det helt och hållet. Mm. Så hon är ingen häst som... Ja, som det fastnar i. Och sen fick jag startsignal ganska som en gång efter att jag hade galopperat lite där. Jag kör lite på din strategi nu Anna ja. att eh, jag ska få hästen framme och fin så då galopperar jag som eh, så man kommer igång och jag tycker också att spänningarna släpper bättre när man galopperar. Ja men jag tänker att det är ju hästens nästan mest naturliga gångart ja. så att varför inte galoppera då? Precis. Och sen red vi programmet och jag är nöjd med hur jag red hela tiden förutom i första uppridningen. Jag har insett att jag måste bli bättre på att rida uppridningar för det, jag tycker det är så svårt att veta när man ska vända upp på den där jäkla linjen och Bella hon är normalt sett ingen häst som vinglar men det blev lite vingligt för att jag tror att jag vände upp för sent och snävt och halten blev lite snie och hon brukar normalt sett göra väldigt bra halter. Så första uppridningen är jag inte nöjd med men sen tyckte jag verkligen att jag kämpade och gjorde mitt bästa under hela programmet så det känns också så skönt. Bella var så fint med mig, vi fick, ingen, ja, vi fick en liten miss men annars så var hon så fin, vi fick så jämna poäng och den enda missen vi fick det var att i ena galoppdiagonalen när man ska länga hästens galopp och sen bryta av till trav vid ja, ena hörnbokstaven då gjorde hon ett litet, litet, litet byte. Jag vet inte om det bara var i fram eller i bak. Bara i bak. <laughs> det var så himla gulligt. för kom så och jättefint och så såg hur du började samla upp. Och då bara hon bytte i bak och sen gröt av till tram. <laughs> jag bara, pella vad gör du? Ja, precis. <laughs> så det gjorde hon. Men jag fick knappt något avdrag för det tror jag. Jag har inte hunnit läsa vad domarna har skrivit. Men jag tror jag fick en sex och en halva på den övergången. Ja, alltså jag kan säga att det var nog, blinkar man i fel ögonblick <laughs> så hade man, alltså då missar ja. man ju det. Precis, och det var ju <laughs> den enda missen vi Fick. annars så kändes allt väldigt bra grejer som har varit svåra tidigare typ 10 meters metersvolterna har jag alltid haft jäkla svårt för att rida eh, svårt för att både hålla bjudningen få till en lagom rund volt och att hästen verkligen ska kännas lösjord. Mm. det har jag alltså svårt för men jag fick sjua på båda dem tror jag så det kände jag att ja ah, men gud då var det liksom bra eh, galoppen brukar ju alltid kännas bra på henne det gjorde den nu också. Och någonting som jag har haft så svårt för tidigare, det är de där jäkla galoppdiagonalerna. För hon har ju varit så tjurig i dem och bara, nej men nu vill jag, antingen vill hon byta galopp eller så vill hon bryta av typ så här ja, tio, meter in. Ja, typ ja. tio meter innan ja, man ska komma ut till väggen. Eller så ja, men gör hon något litet halvbyte, ja. eller så springer hon som en banan typ. Ja. Men den här träningen för Johan har verkligen gjort sitt. För nu är hon så mycket rakare. Hon håller galoppen hela vägen. Jag känner inte... För, förut när jag väntade upp på den där jäkla diagonalen så har jag känt att hon har börjat sura ihop redan ja, men strax innan medelinjen typ. Mm. Hur lätt är det då i den bra diagonal? Nej, och det har ju lite känts som att man har styrt in i en vägg med henne. Ja. Hon bara, nej, jag vet inte. Ja, men det problemet känns nästan helt löst nu. Så himla skönt. Och nej, men jag fick en bra känsla. Jag skulle önska lite mer energi bara. Att hon är lite mer framme för skänken. Men samtidigt så vet jag att inne på dresyrbanan så brukar ju alla problem du har, brukar bli tio gånger värre. Ja, och dessutom så tänker jag också att det är ett sånt problem som antagligen kommer bli bättre ju med dresyrn i tävlar ja. också. Exakt. Men hon var ändå bra mycket mer framför skänken än vad hon var på. <laughs> Till exempel den senaste tävlingen där hon jag bara, alltså gud, jag får henne knappt att trava känns mm. som. Sen så ser ju inte domaren att hon är dåligt framför för skänka, För jag brukar ju alltid få kommentarer att hon är energisk och sådär. Mm. Men jag känner om jag ska rida ja, men till exempel med det som jag planerar nästa år. Då vill jag gärna ha henne lite mer liksom, framme för att kunna göra en hyfsad ökad trav till exempel. Mm. Men eh, jag är jättenöjd med henne. Jag tyckte att jag en av de bästa känslorna jag har haft på tävling helt klart. Och nöjd med min ridning och fick till min sits bättre. Att jag verkligen vågar sitta upp i traven så att jag sitter ner och inte typ lite halvt lutar mig framåt som jag har en tendens att göra annars mm. på henne som är lite jobbig. Och det resulterade i ett personbästa på drygt 69,1%. ja Så himla kul. Ja, så himla roligt. Och därmed också vinst i klassen och klubbmästerskapet. Så det var jätteroligt. Jag var väldigt nöjd över att jag Nådde mitt mål för dagen och det var ju att jag skulle få bättre känsla än senaste tävlingen. Sen ville jag ju också bli klubbmästare, det ska ju inte sticka under stolen med så det var ju också ett mål jag hade. Och det lyckades jag med så jag var väldigt nöjd med duktiga lilla Belsan. Ja men det var så himla kul att se den runda. Jag trodde inte att jag skulle hinna det men jag gjorde ju det. Ja. Och så tog jag egen bil. Så direkt efter enan start så susade jag hem. Och så, jag hade ju varit lite smarta och tagit in tag och fokus så att de stod inne. För att det var ju lite ostabilt väder igår. Ja. Regnade rätt vad det var och så där så att jag kände att då är det bättre att han står inne och blir torr. Men i alla fall, så jag tog ut fokus. Hade tvättat benen dagen innan också. Så jag tog ut honom och började knoppa på en gång när jag kom tillbaka till stallet. Borstade, fixade lite det sista med benen bara. Och sen så sa du det. Du Anna, vi måste ju vara tillbaka senast klockan ett. För att jag ska ju ta emot pris. Jag bara, ja. men gud jäkla jag. Det hade jag ju inte riktigt haft med i min planering. Men jag har tänkt att i värsta fall så får ju du bara ta min bil tillbaka. Mm. Men det är ju lite så här... Det är Onödigt. ju ja, det är bättre att vi åker tillsammans. Så du gjorde ordning, Bella ställde in här i fokusbox. För vi sa det, vi får göra ordning på alla här ja. Och vi hann ju faktiskt. Ja, vi, alltså vi, vi, kom, vi kom fram och precis då när vi körde in så hörde jag att de typ berättade resultatet för den sista i klassen. Och nu ska vi ha pris. Jag fick typ så här springa in i ridhuset och inför de andra Tjejerna som skulle in på prisutdelningen tillsammans med mig, de var redan på plats. Ja. Så man kan säga att hade vi kommit en minut senare så hade vi blivit sena. De hade ju såklart väntat mig, men ja. nu kom vi verkligen precis i tid. Så det var ju... Alltså jag fattar inte hur du och jag hinner med allt ibland. Och hur vi är så effektiva. Jag fattar heller, heller, inte hur vi kunde vara så dumma och inte tänka på den detaljen. Nej. Men Nej. ja, det löste ju sig väldigt bra ändå. Och sen så... Fick fokus stå lite på släpet medan du käkade lite lunch och jag tog det lite lugnt. Och sen så var det ju dags att lasta ur honom. Och på framridningen så kändes han väldigt fin men också lite okoncentrerad. ja Men alltså den traven som han hade, <laughs> det har jag nog nästan aldrig känt. Nej, för du började ju rida fram ute i paddoken också. Mm. Och jag såg ju på honom att han var lite woohoo, att han var väldigt <laughs> så här, pigg och framme. Och, ja, men att du kanske hade lite. Lite känslan som i Borås kanske, eller? Ja, men inte riktigt <laughs> Nej. lika mycket. För Nej, du vet, jag är lika stark. Nej. Men det kändes lite som att han bara. Nu kör vi matte. och jobbar. Um. Alltså, kan du lyssna lite på mig, tack. Mm, och, precis. Och jag hade lite bekymmer på frambridningen att jag tänkte att jag rider lite diagonaler i Galopp ner till Trav för att i tävlingen, på tävlingen i Borås då hade vi ju en miss i att han bytte Galopp. Efter mellan mellangaloppen. Och jag bara, nej det får inte hända idag. Så då gjorde jag lite det. Och då när jag samlade upp honom för att göra ett avbrott. Ja men tror du inte att han vill byta då? Jo. jo. Så att då fick jag snabbt som atta göra en liten våld. Och bara nej, sa jag mm. till honom högt. Så, här, så att han skulle förstå ja. att jag <laughs> inte menar något byte. Och så sökte jag igen. Så bara han, ska vi byta nu? jag bara, nej. Så då gjorde en halt och bara, nej fokus. Vi ska ha inte byta galopp idag. Mm. Och sen så lossnade det. Ja. Så det var ändå skönt att få ordning på den lilla eller det är bekymret ja, inom situationstecken. Jag tycker ändå det är positivt att han vill byta ja. men jag vill ändå att han ska byta när jag vill. Ja men verkligen. Och sen när banan var längd, för det var ju 2040 bana först och sen så längdes banan till medelsfosséetklassen. Och då fick alla ni som red medelsfosséet komma in och rida fram lite på banan. Mm, det var väldigt skönt att komma undan blåsten kände ja. jag. Så då red vi fram lite på själva banan och ja, alltså han brydde sig inte någonting om domaren direkt utan vi skridade förbi lite där och sen så ridde jag fram lite och kände bara, nej nu vill jag typ köra. Ja, och man så, eller jag kunde ju se att han blev ju lite lugnare och mer fokuserad inne på banan också. Det blev han, det var väldigt skönt att känna. Så mm. att då kände jag att nu är fokus som han ska och nu är vi ändå redo för att starta. Och efter ett litet tag sen, vi fick rida där typ en kvart kanske, mm. så var det dags för min startsignal. Och då hade jag skrittat lite innan. Vi och... måste ju berätta vad som nästan skedde. Ja just det ja. Oh. Vi har ju haft lite broddar på hästarna nu när det har varit snö och sådär. Mm. Och hade även det denna dag. Och därför så rider vi med boots. Vi brukar ju aldrig ha annars. Liksom. Men eh, när det är broddar så vill man ju gärna ha boots på. Mm. Så det hade vi fram på fokus då för han har ju inga skor i bak. Och Ganska så snart innan För de hade precis kommit ut de andra två tjejerna Som var med i min klass mm. Så ser jag pappa kommer in i ridus. Och jag tänkte bara, vad ska han göra nu Ska han vara en här störig person <laughs> eller alltså, man, man vet ju aldrig, aldrig om så att, Jag tänkte typ att han ville ha lite när ja. Syn så här på själva programmet mm. Jag bara vad gör du pappa Han bara, du har bott sig på. Jag bara, ja just det. Ja. Ja. Och så. man kan se så att det var, in, det var inte han som hade koll på det utan det var säkert tävlingsledaren Emily som hade koll på det. Hon hade ju skickat ett meddelande till mig men jag hade nog på mobilen på ljudlöst ja. så jag hade inte sett det. <laughs> Så det var ju tur att pappa, att han har ju alltid på sin mobil och ljud på numera no Han stod faktiskt uppe i domartornet såg jag. Aa, så att det han, var, det. han var ju precis vid Emelie. Nej, så jag hörde ju inte att hon hade skrivit det. Och jag är ju pappas dotter så jag är ju så disträs Så jag tänkte inte på att du hade bots på det. Men det beror också på att som sagt, vi brukar ju aldrig grida med nej. skydd så då tänker man inte på det. Exakt, och det var bara så himla typiskt för att de är ju svarta också. Och han har ju mm. ganska han har ju vita ben. Mm. Men han är ju ändå ganska mörk i sig. Så jag tror mm. inte man tänkte så mycket på Nej. det. Men det är kanske därför man ska ha så här knallrosa, knallgröna, knallgula <laughs> eller någonting. Så att de verkligen syns. Nej, så att pappa var snäll och tog av dem. Och sen fick vi startsignal och körde igång. Och precis som du Mm. Så vinglade vi lite på uppridningen. Ja, men jag måste säga att ni var så himla snabba igång. Ni fick så här startsignal. Välkommen Anna, varsågod. Ridd, blås. Och då var du typ så här. På ena långsidan och fattade du galopp. Och så hade du typ så här tio språng på dig innan du vände upp. Så jag han ju knappt nästan börjat filma. <laughs> så jag tror att hade du kanske förberett lite mer. Så hade det kanske blivit lite bättre. Jo, jag vet. Men jag tror inte att det var det som var det största problemet. Nej. Utan det var hur jag red ja, uppridningen. Jag kände att vi fick till väldigt fin galopp i svängen. Men sen så tror jag att, för grejen att nu när jag rider för Johan så vill jag inte sitta och titta för mycket åt de olika hållen. För jag har ju insett hur mycket man påverkar hästen jo. om man sitter och tittar as mycket åt höger till exempel mm. och ska titta på CO och domaren och vart den är någonstans. Mm. Och då, ah, jag vet inte. Jag har blivit lite sämre på att förbereda just det. Mm. Så det är något som jag också behöver träna på. För jag har ju varit duktig på uppridningar. Ja. Men har blivit lite sämre på det det senaste. Mm. Men vinglade lite gjorde vi. Och jag tror att det största misstaget jag gjorde också var att bara sitta och hålla den här väldigt samlade galoppen som jag hade i svängen. Mm. För att det är klart att man ska ju ha samlad galopp i mils Men när du är på en rak sträcka mm. så är det faktiskt med fördel att man öka pågeln ja, ja. lite för att hålla en bra linje. Så uppridningen blev lite siso där. Men sen så var han så otroligt duktig. Jag hade ju två mål för dagen. Mm. Det första var att slå mitt förra resultat i e Mils mm. För vi är ju för samma domare i ja. e Mils i Borås som idag, eller ja, den här dagen. Ja. Och dessutom så ville jag få ett så missfritt program som möjligt. Mm. Och hör och häpna, men jag tycker nog faktiskt inte att jag fick en enda miss. Nej, jag tycker att det här är bästa med för att få se program är ridit och att det är det bästa du har ridit i programmet också. Mm. Och även fokus att han var så fokuserad och fin. Aha, och, han var så duktig. Äh, Ni nej, nej, fick väl ingen miss direkt va? Nej, men alltså, jag, jag tycker ju att en miss är om man så här snubblar i... Så, jag kan ju nämna några missar vi har gjort då med tiden. Ja. Vi har snubblat i ena slutan, mm. bytt galopp innan avbrottet i trav i mellangalopp. Mm. Vi har fått taktinslag i skritten. Mm. Han har släppt bettet helt och hållet så att jag var tvungen att lägga en våld. Mm. Um, bytt galopp på medellinjen på en uppridning. Ja, men det var ju med små ben. Aha du snackar bara med för C, se missar. Mm, exakt. Mm. Ja, men ni förstår, då, det är ändå när det blir något fel. Ja. Liksom. Uh, men... Det här programmet det är klart som tusan att det finns många punkter som kan bli mycket bättre. Men jag klassar dem ändå inte som missar. Nej. Jag, menar, jag tycker inte det är miss att jag vinglar lite på medlinjen. Nej, och det är ingen miss heller att du behöver bli bättre, eller att ni behöver bli bättre på skolor. Nej, för jag menar, de börjar lossna på träning nu. Jag kan inte räkna med att det liksom ska på tävling också. Nej. Så att missfritt program får jag nog nästan säga att det var. Jättekul. Och Han var så oerhört duktig. Det kändes som att han lyssnade bra. Han var framme för skänken. När jag bad om både mellan trav och ökad trav så fick jag en fin respons hos ja. honom. Och nej, alltså... Han var så himla fin. Alltså jäkla vad han längde ut på traven kan jag säga. Alltså, mm. Det är ingenting, han har blivit så himla fint framme för skänken och har så fin energi på banan nu mot vad han hade för bara ett år sedan. Och jag kan säga, pappa stod på läktaren bredvid <laughs> mig när jag filmade. Och jag tror det var, ja, det var säkert den ökade traven. När du redde iväg och så hör man pappa i bakgrunden bara, jäkla! Eller, <laughs> eller något sånt där. Jag ska se, det är intressant att se sen om jag hör det när jag, på filmen. Men mm. det, det är så Gulligt, han ska alltid kommentera och sådär. Ja, det gjorde han även på din ritt. Ja, så det finns säkert också med mm. i din Men jag är så himla nöjd med honom. Och jag är jättenöjd med att jag red också. Jag hade ett litet mantra gående i huvudet och det var bara, rid, rid, rid. Mm. För ibland så kan jag känna så att man håller på att koncentrera sig att ah, men nu så är det öppna och sen är det våld. Och jag kan ju programmet. Jag har ju ridit det så många gånger nu. Mm. Så att jag behöver inte hålla på att tänka på vad som kommer näst. För det Nej. sitter nästan naturligt i min kropp. Och därför kände jag att det är bättre att mitt mantra är, rid. Mm. Så att jag inte blir slapp och avslappnad. Och det var ja. så roligt att eller avslappnad ska vara väl vara. Men du ja, men, fattar. Ja, men jag hade också det mantrat. För jag, ja, men lätt bet kan ju också som ett rinnande vatten. Och tidigare så har jag också blivit lite så här Ja men det känns nästan som att man ger upp lite grann. För att jag blir ju så trött av att sitta där i ja. Men du bara, nej nu ska jag far kämpa på hela programmet. Så jag satt där och flåsade och andades snyggt. <laughs> men jag red åtminstone hela vägen in i mål. Jag kan säga att det hördes inte att du satt och flåsade. Nej, det kanske var mer hur jag kände. Men jag kan säga att astmamedicinen, den gör ändå sitt. <laughs> Utan den hade jag knappt orkat tror jag. Vilket tur. Nej men... Så det kändes så bra och jag kände efter att jag, när jag hade gjort sista eller när jag hade gjort halten inför skritten, då är ju programmet klart. Mm. Kände jag bara, fan vad gött. Mm. För annars kan jag ju känna lite bara, åh oh, nu kommer vår räddning galoppen. Ja. Men jag var ändå så här, ah, bra. Mm. Och så tänkte jag, nu är det skritt. Då ska vi fortsätta att hålla i det här programmet och mm. ingen jävla takt misstänker jag. Så det lyckades vi få till och han gjorde så fin fattning till galopp, så bra för galopp, bra enkla byten. Mm. Nej, jag har ingenting att klaga på. Han var så jävla duktig i det Ja, Tack. alltså galoppprogrammet var goals. <laughs> Nej, så vi är upp på sista bedlinjen. Jag var ungefär lika glad som i Borås. Kände att mm. leendet det bara spreds i ansiktet på mig. För att jag kände bara, vilken häst jag har. Ja. Och sen så var jag så nöjd. Och så sa jag att nu får vi se vad resultatet landar på. Mm. Och... Personbästa fick vi ju. Mm. 67,3 procent. Ja, nästan 67,4 procent. Om mm. man ska avrunda rätt. Ja, men mm. exakt. Så att det är så roligt verkligen. Mm. Att känna att ja, men jag slog ju mina mål. Liksom, ja. eller vad man ska säga. Jag, dels så slog jag mitt resultat. Mm. Och det vill jag ju verkligen. Och dels så red jag ett så missfritt program som möjligt. Mm. Så det var så himla kul. Och sen så var det ju då dags för mina andra kamrater och rida. Och mm. de är ju väldigt duktiga och jag... Jag har sagt det så här. Att jag tror inte att det kommer att bli någon vinst i KM. För att mm. dels, så, den ena har ju framförallt ridit. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Men hon är ju liksom etablerad i milsvår B-klasser. Ja, med många placeringar och sådär väl. Ja, och det har gått jättebra för dem i år. Hon har ju bland annat varit med i Division 1-laget. Där mm. de tog vinsten och Så, där. Ja. så att jag var sådär. ja men vi får se hur det är som är bra det, träning. Man kan och... säga att det var väldigt hård konkurrens. Exakt. <laughs> men hör och häpna. Så landade vi på exakt samma procent. Mm. Och exakt samma... För det är ju lite så. Har du samma procent som någon mm. så kan du ju skilja sig i det allmänna intrycket. Ja. Och det är ju gångarter och eh, lösgjordhet och ryttare sittåldning. Alltså ja. den där kolumnen. Och skiljer det sig där, då är det ju den som har mest poäng i det allmänna intrycket mm. som vinner. Men vi hade ju exakt samma, samma. där också. <laughs> ja, <är> så <laughs> av tre ryttare så blev det två vinnare och två vinnare i klubbskapet för mitt sociala. Ja. Så vi har nu alltså tagit vår första placering i dressyr. Och då en vinst. Ja, mm. men det är lite roligt för att det känns nästan inte som en riktig vinst bara för att jag har delat den med en annan person. <laughs> är inte det lite konstigt? Jo, det är konstigt. Samtidigt är ju en vinst en vinst. Ja, exakt. Och vi kan ju inte, varken vi eller domaren kan ju då föra egentligen att Nej. vi fick samma resultat. <laughs> exakt. Så det är ju en vinst. Men ja. det hade känts lite mer som en vinst om det hade varit så att det skilt sig lite på oss såklart. Ja, jo. Men samtidigt så är jag så glad över att jag inte gjorde någon liten tabbe. Så jag hamnade så här på 67,2 och ja. hamnade utanför placeringen. Det hade jag varit jävligt ja. besviken. Det förstår jag att det hade varit. Så alltså, du ska vara så himla stolt. Vi är ju, ja men som sagt, vi trodde ju verkligen inte att det skulle bli någon km minst för dig med tanke på motståndet. Ja. Men tänk att du kom upp i samma nivåerna och att ja. du lyckades... Få till en delad vinst. Det är ju helt otroligt. Ja, det är så roligt. Jag vet knappt om jag har förstått det, ärligt Nej. Och Fokus tyckte att det var lite, si så där kul med ärvarv. För det ja. var ju hans första. Vi tog en placering i hoppning 2020. Men då var mm. det väl, antingen så tog de bara in vinnaren då. Det var, ju det var ju under covid så det var säkert ingen prisutdelning. Nej, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men vi var ju inte med på någon prisutdelning hur som haver. och <laughs> dessutom så skulle vi hänga på rosetten och Emilie som delar ut priserna hon är mm. väldigt lång. Mm. Men fokus gjorde ju en liksom sån här, att han mm. vek huvudet för att det var på hans sida där han har sitt känsliga vänsteröra oh. så han ville inte ha en rosett <laughs> så jag fick försöka higga på den och det gick ju till slut mm. och sen så skulle vi ha en rosett till, den fick jag hänga i stubben för jag bara, han vill nog inte ha fler i ansiktet Nej. och så var han lite så här, jag på att skaka lite på huvudet och bara, varför har jag en rosett på mig? Mm. men sen så när vi skulle galoppera också så var han lite så här: varför ska jag gå här igen? Ja. Jag bara, kom in fokus, nu fattar vi galopp det, det ska väl ändå synas att vi har vunnit programmet. Ja. Lite som ett tag ja. en gången jag vann. Herregud, det har jag ju tagit upp i podden. Ja. Men för er som inte har hört det så vann ju jag och en Let's See ett för tre, tre år sedan. sedan. Va? Ja, nästan fyra nu då, mm. för det var ju februari 20, nej, 2019. Ja. Ja. Och <laughs> då var det så himla fina priser. Jag fick en bukett med tulpaner, vi fick en stor rosett och sen så fick jag ett om ja, paket med så här, hudvård och choklad och allt vad det var. Mm. Den lämnar jag ju till dig. Men jag tänkte att det är lite kul att rida med den här blombuketten. Ja. Men taget tyckte det var så konstigt att det var presslade så han ville ju knappt fatta. Han bara gick typ i någon långsam snigeltrav. Ja. så här. jag bara, ja men vad bra att det syns att ja. vi har vunnit och Precis. förtjänat det här vinsten mm, Det syntes inte riktigt Nej. Nej men så att jätte jättekul verkligen. Jag är så otroligt stolt över min fina häst då. Det känns som att nu har man fått ännu lite spark i röven att vi
1: ska fortsätta att kämpa. Liksom.
0: Men nu till våra fuxar då. Mm. För det är ju så roligt. Nu har ju Bebblan, alltså Pebban. Vi kallar ju henne för Bebblan väldigt mycket numera. Japp, yep, det är så gulligt. Kärt barn har ju många namn. Ja, men jag exakt. tycker nog det gulligaste roligaste är ju när vi kallar henne för Pebs Persson. Ja. Som Pebs Persson, ja. fast Pebs Persson. Mm. Hon har ju äntligen fått börja komma igång nu. Hon är ju så snäll. Hon är vår lilla ängel. Och hon har ju, hon har verkligen aldrig gjort någonting som gör att man skulle kunna känna sig minsta lilla osäker. Nej, det är helt otroligt mm. faktiskt. Och vi har ju känt lite i början nu att ja men det är ju inte konstigt att hon är lite Så därför har vi ridit henne i paddocken, ja jag skulle säga en vecka blev det väldigt i streck. Ja, nästan. Mm. Och det är ju inte hela världen eftersom hon bara ska skritta så det spelar ju ingen större roll. Nej. Men vi tycker om att rida ut mycket och vi fick hjälp av pappa att rida i fredags var det va? mm. Och då så sa ju han det när jag ringde honom. Ja men kan vi inte rida ut så här? Och jag bara. Ja men vi ska nog rida på banan. Men sen så sa ju vi det att Varför ska vi rida på banan? Det är ja. mycket mer att rida ut. Så sagt och gjort. Jag slängde på barbackarpadden på tag och hade mitt bästa liv. Mm. Du red Bella. Mm. Och pappa red på Pebillon. Mm. Pebillon. Pebillon. <laughs> och hon var ju så snäll. Det roliga var att Bella blev ju rädd vid ett ställe. Ja. Hon blir ytterst, jättedramatisk. Ytterst oklart för det var när vi skritade på asfaltvägen. Och sen så, det här var ju typ den kallaste dagen vi har haft. Så det var ju snö och det var sol. Det var säkert någonting som blänkte lite konstigt som ja. hon fick syn på. Så då backade hon ner i åker Och det är ganska så brant, liten sluttning där dit. Då sa så, du, ja det här var ju bekvämt Bella. Ja, <laughs> exakt. Men då skrider ju bara pebban förbi. Hon, hon blir inte så påverkad av andra hästar, Nej. det är hennes fördel. För annars kan jag tycka att om en häst börjar krångla, de andra hästarna, även om de kanske inte tyckte det var läskigt, från början så blir de så här, vad är det för någonting som vi ska bli rädda för nu? Exakt, både fokus mm. och taget kan ju vara så alltså, här, jag tänker inte gå först om Nej. du inte vill gå först. Exakt. men pebban är så bara eh, äh, jag går. Och hon tittar ju inte på någonting, utan hon, hon kör ju bara... Även hon är så himla snäll. Mm. Och pappa fick ju rida på henne då. För då, då frågar vi ju bara, vilken ens vill du rida pappa? Pebbles! Sa hon ja. då. Mm. Väldigt snabbt så mm. sa han pebbles. Ja, så att vi skrittade ut en sväng. Det blev ju givetvis inte jättelångt. Men så himla mysigt. Hon var så himla snäll. Ja. Hon är underbar. Till med, hon kunde till och med stå still när pappa skulle filma ett litet sabbarbete i skogen med oss. Ja. Med mobilen. Det var ju nästan så att Bella och Tage stod stil ja. mindre än vad Pebban ja, gjorde. verkligen. Men alltså, hon är en ängel. Hon är, hon är så himla snäll. Så jag känner att den här igångsättningen kommer att bli rolig och problemfri, hoppas jag. Ja, ja, men vi har ju inte sett fram emot det så mycket. För jag menar, hur kul är det att bara skritta och, mm. och sådär? Men nu känner jag ändå att nej, men det är ju väldigt mysigt och roligt för mm. att hon sköter sig så himla bra. I alla fall hittills. så ja. kan ju alltid saker hända. Nej men så att våra fuxar har skjutits i bra i veckan. Jag har fått ta det lite lugnare. För jag sa att ja, eftersom vi har haft så himla mycket att göra. så ja, men Då får han liksom stå tillbaka lite. Och nu mm. så har ju fokus två lugnare veckor minst framöver. Ja. Bella också. Ja. Och då tänker jag att då kan ju faktiskt fuxarna få ännu mer tid. Exakt. På sig. Så det är rolig tid med våra kära fuxar. En som ska igång och en som är lite panskis. Ja och jag måste säga det också. När vi hade tävlingen igår. Så fick ju taget stå inne. Det blev ju typ sex timmar till slut eller någonting. Mm. Eftersom att, ja men det var ju inte meningen egentligen. Men sen så bara, fasen vi hinner inte ändra på dem. De får stå och de var ju lugna och hade hög grej. Så att ja, ja. det var inget de emot. Men när vi kom tillbaka med fokus. Andra, eller ja, när vi kom tillbaka. När man hade stått inne ett tag, både Bälle och Tage då. Då ser jag hur han har spår runt ena ögat. Mm. Och spån på ryggen och så en liten fläck typ. Han har väl säkert legat på något bajs eller kiss mm. eller något. För det väljer de ju alltid att göra. Ja. Så då hade han ju legat och sovit när vi var iväg mm. andra gången. Han så älskar Och stå inne på boxdagen. Ja. <laughs> Jag tror inte att han hade uppskattat det lika mycket om han stått varje dag på box. Nej. Men när han får komma in någon gång ibland mm. så är han sådär ah, mysigt. Ja. <laughs> ja, men Anna, vi har ju fotograferat en del med hästarna nu när vi har haft mycket jobb att göra. Mm. Och det är ju så roligt för... Ni som har fotat hästar, ni vet ju om att det är inte alltid så lätt. Att vi ryttare ska se normala ut. Hästarna ska ha öronen framåt. Och i synnerhet om man fotar flera hästar. Jag skulle precis säga det. Det är ju ännu värre för oss som... Ja, ibland har vi bara en häst. Mm. Men oftast har vi två hästar och så ska två människor gärna se... Ja. Ja, titta och se in i kameran. Exakt. Och vi har ju ett par fotohacks som vi har använt oss av det senaste. För det är ju många som sätter på hästgnäggsljud på mobilen för att hästarna ska ha öronen framåt. Men våra hästar har ju tydligen blivit lite immuna mot det. Så nu har vi börjat med... Ett nytt hack. Och det är att sätta på koljud på Spotify. <skratt> För visst finns det någon... Uh... Ja, det är bara att söka på Cow Sound tror jag. Så kommer det upp ja. en som är ja men någon minut lång nästan. Ja. Det är det bästa som finns. Och det roliga var att det var ju när vi skulle fota... Jag kommer inte ihåg om det var Bella och Pebban. Eller Bella och Tag eller något sånt där. Mm. Då till och med i hage så ser vi Fokus och Wellington bara. Hon ja. mm. står som två små få nästan och tittar ja. in i paddocken För de bara, vart är korna? Ja, och när, det är asbra. Ja, och om vi bara ska ta någon bild lite snabbt med, typ med mobilen. Då kan vi själva bara... Och så, ja, ibland funkar det och ibland inte. Men mm. <laughs> det är lite roligt ändå att korljud, that's uh, the best thing. Ja, men jag tror att överlag så här farming sounds. Kanske kycklingar som mm. låter, kor som låter för att... Det är klart att de kan reagera på när en häst låter. Men ibland så kanske de bara, ja ja, en köttig häst. Ja, men exakt. är det något annat djur så bara, oh. mm. <laughs> Och vi fotade ju med Bella för ja, med typ någon vecka sedan. Och det är ju inte så lätt att fota med Tag och Bella när de ska vara i samma bild och stå bredvid varandra. Tag är ju så rädd för Tag Bella. Tag är rädd för Bella. <laughs> och det förstår man för hon är ju en liten tant som inte tycker om när andra hästar är i närheten av henne. Om inte hon har om att vara i närheten, ja. så, att så hon kan ju vara lite sur. Så det är inte så lätt att få dem att stå nära varandra. Så vi har ju. Du är ju så duktig på photoshopparna. <laughs> så du har liksom. På en bild där Tag och Bella står. Bredvid varandra. Fast lite för långt ifrån varandra. Så att det ska se bra ut. Då har du redigerat bälla närmre tagen eller tagen närmre bälla? Ja, tagen närmre bälla fick mm. det bli. Jag men alltså jag skulle ju aldrig få för mig att så här, redigera oss smalare, få oss att se annorlunda på något vis. Det jag redigerar, det är hästarna närmre varandra. Eller sådana saker. Det är lite kul. Ja, ibland om vi får någon bra bild fast hästen bara har ett öra framåt så kan du typ redigera fram det andra örat också till exempel. Ja, eller om de blundar på någon bild så mm. kan du redigera ditt öga. <laughs> alltså, du är så bra på Photoshop, det är helt... Sjukt vilka grejer du kan. Jag vet att ja, men en kompis som är mäklare, hon hörde av sig till dig för att de hade någon bild på dem i personalen. Och så bara, ja ah, den här personen har slutat. Mm, stod såklart ja. mitt, i ja. mitt i bilden. Kan du redigera den här bilden så att det ser bra ut? Och en, en tjej som jobbar alltså, professionellt med att fota. Hon bara, nej det kommer inte gå så jag kan inte göra det uppdraget. Och du bara, jag kan testa. Ja. <laughs> jag, jag gör ett försök, ja. sa jag. Och lyckades ju. Ja, men alltså jag fattar inte hur du kan. Och det roliga det såg bra ut när jag tittat på den här bilden jag bara, alltså man kan inte se på minsta lilla sätt att det har befunnits en till person här, <här> mitt i bilden. Nej, det var faktiskt väldigt kul. Det är roligt att få såna utmaningar. Mm. För att Det är inget jag tar mig till själv. så här, ah nu ska jag redigera bort Emma i den här bilden. Nej. Men nej, det var roligt att jag lyckades faktiskt. Mm. Jag har ett par dresyrspaningar när vi har ridit mycket dresyr i veckan. Mm -hmm. Och det första som jag tänker på, det vet jag att du också har lite problem med. Och någonting som vi har haft lite bekymmer med nu under många år. Och det är att, inte riktigt varje gång, men de flesta gånger som jag har ridit dresyr och verkligen så här, suttit ner i traven, då kanske typ så här... Om ja, säg en kvart, 20 minuter, en halvtimme efter att jag har ridit så får jag sånt magknip. Ja, det var det du syftade på. Ja, ja det är helt sjukt. Mm. Man får sånt i magen som man tänker att nej, men nu måste jag springa på toa. Ja. Men det är inte det som är bekymret. Man får bara sånt magknip. Det är som att man har ätit 20 kilo godis på en gång ja. typ. Ja, men det är så fruktansvärt konstigt och det är också bara när jag har ridit resyr så det måste ju vara på något sätt att jag har spänt magen och jag vet inte suttit på något visst sätt det men slår. man är ont i tarmarna ja, det är ja. ont i magmusklerna. Nej. utan det det är som det var sagt lite ont i tarmarna ja men det är ju det som sagt, ja. man får ju verkligen magen knip ja det är jättekonstigt. Ja. undrar om det är någon mer som får det här ja. fenomenet Verkligen, det, det har jag tänkt på så många gånger och det är så knappt för det korrelerar ju verkligen med dressuren också. Jaja. För det är väldigt sällan som jag har magknip annars men det kommer efter dressyrträning och <laughs> det jag har tränat. Ja. Och vi tränade ju också dressur förra veckan inför komet mm. och det gick ju väldigt fint. Men jag fick ett så himla bra tips då av Johan. För ibland så vill Bella dyka ner lite i formen. Och då vet jag att när hon gjorde det så höjde du handen. Ja, så höjde du handen och Johan bara, Va, vad gör du så för dig? Jag bara, hon har ju dy dykit. Han bara, ja, fast det där kommer inte hjälpa någonting. Om du vill att hon ska komma upp i formen och liksom upp i formen och fram med nosen. Så det här är ett bra tips då till er som har hästar som kanske vill dyka i formen. Bli starka eller kanske helt släppa kontakten till bettet och dyka bakom blod. Då ska man föra ihop händerna. Mm. Alltså verkligen ihop händerna. Och han, Johan bara provar det. Och så gjorde jag det. Då redde jag med mina normalbreda händer. Sen för jag ihop handen typ en decimeter så att jag nästan håller händerna ihop. Alltså, ja, ihop. Och vad händer då? Jo, då får hon ju upp och fram nosen. Mm. Det är helt sjukt. Han har svarat på alla våra problem. Mm. Han har ju det. Och han bara, jag vet inte varför det är så, men det bara funkar. Och jag bara, ja, det gör verkligen det. Så nu är varje gång hon går lägre och vad ska man säga, dyker mer än vad jag vill- då bara jag göra så här så får hon upp sitt lilla huvud. Men det är helt sjukt för jag har ju också instinkten av att om hästen rullar ihop sig lite för mycket. Att man ja, ibland kanske jag lättar och tar upp handen ja, men lite exakt. och så tar en ny kontakt. Eh, och det funkar väl också säkert. Men det här är ju mycket enklare lösning på problemet ja. att bara smack ja, och, och tänk Om du är på dressurbanan och rider ett program på tävling och hästen bara krullar ihop sig. Då, jag tänker att domaren märker ju inte om du kör ihop handen lite grann. Nej. Men det, det är någonting som sker. Hästen bara gör, får upp huvudet automatiskt. Tänker vi ju inte svara för om Nej. det funkar på alla hästar givetvis vis. Men det har ju funkat på Bella och Fokus. Jag provade också igår när han blev lite mm. för dykig i formen. ja det är så himla bra lifehack som gör väldigt enkelt. Vi kan ju säkert ta och filma det och lägga upp på story någon dag också när vi rider på banan. För det är ett otroligt bra och simpelt dressyrhack. Och här kommer spaningsemma då. En till som jag har tänkt på det senaste. Det kanske är för att pebban har gått upp en del i vikt. Och sen så har jag min Bella som har en djup bål. Mm. Men jag kan inte förstå varför främst utetecken. De är så korta i sidorna. Så det känns som att de passar bra på längden och liksom runt hästen eller omkretsen. Men de är så korta i sidorna så magen sticker ut där nere. Ja, men det har jag tänkt på överlag. Mm. Det känns som att om ett täcke passar lagom på längden på sidorna så att magen inte sticker ut. Då är det ju typ precis så att magen täcks. Mm. Varför är de inte bara någon decimeter längre? Ja. För att det är inte som att hästen blir störd av att gå. För jag tänker att har ett täcke bogväck, ja. då spelar det ingen roll om täcket är lite, lite längre. Nej. Det behöver inte vara lite knäna på hästen, nej, nej. Men ja, något mellanting i alla fall. Ja, men jag tycker det är så konstigt. Jag tycker att tecken kan vara korta även på, ja, säg tag och fokus. De har ju liksom inga stora magar. Men det är ju vanliga tecken det är ju typ precis att de kommer ner och täcker magen på dem också. Ja. Ja, det, det är så märkligt. Och det är olika märken också tycker jag. Ja, nu har vi ju provat en del olika. Jag tycker att det är likadant med Har jag Horswear? Nej, vad heter det? Du, vi har ju bu Bukas. Bukas. Um. AB har vi också. Mm. Det finns ju inte att köpa i Sverige längre då. Mm. Våra webbshop inte finns längre. Mm. Men de kan ju också vara... Eller det var något tecken som var för kort på pebban i alla fall. Mm. Och sen så har jag ju de blåa täckena. Är det också Bukas? Ja. Mm. Ja, mm. Men vi har testat lite olika märken men ja. det, det känns som att det är standard att de är så korta där. och ja, Har ni tips på något, någon modell eller märke på tecken som är längre på sidorna så kan ju ni skicka in det i vår Facebookgrupp Systran Elvstrans hästpodd Eftersnack för jag blir tokig på det här problemet för Päbban till exempel, hon är ju en 155 häst egentligen teckesmässigt mm. men nu är det senaste, hon har ju fått låna Ballas 165 tecken för att 155 tecknen har ju inte täckt magen på henne nej och det beror ju delvis på att hon har fått ärvt boppelstek också mm. för att jag insåg ju det att vi har ju inte alltid två i 155 mm. så det är ju lite där för mig Mm. Men ja, hon behöver ju täcka magen. Jag menar, hur skönt är det? Ja. Då, för jag tänker att magen är ju ändå ett ganska känsligt, ja. ett känsligt ställe. Det är inte så skönt att du fladdrar i maghåren. Nej, exakt. <laughs> Nej, så det är någonting som jag tycker att fler täckestillverkare ska ta med sig. Ordentlig längd på sidorna på tecknen. Och jag tänkte att vi ska ta och avsluta det här avsnittet med att snacka om en krönika i tidningen Ridsport som jag läste förra veckan och som jag tyckte var väldigt bra. Och den heter Sporten måste ändra attityd till vikt. Och den är skriven av Theres Lindqvist. Och som sagt, den var väldigt bra så jag tänker att jag ska läsa lite delar ur den här krönikan och sen så kan vi diskutera. Och Therese, hon säger i den här krönikan att hon inte tycker att hästar ska behöva släppa runt på onödigt mycket vikt, men hon menar att vem som ses som för tung och inte är väldigt godtyckligt och att det snarare handlar om att övervikt sticker i ögonen på folk än om att de faktiskt månar om hästens bästa. En lång och slank man eller kvinna kan bära på samma vikt som en kort och bred. Men utseendet är olika och den korta och breda är den som kritiseras. Vad säger kroppsformen om ryttarens inverkan på hästen? Hon tycker det blir konstigt att Prata om kroppsacceptans och samtidigt hävda att det är ett problem så fort en ryttare väger några kilo extra. Samtidigt påpekar hon att smal inte alltid är detsamma som hälsosam och önskar att fler skulle inse att övervikt kan bero på en mängd olika saker. Det går inte att avgöra om någon är för tung för sin utifrån en bild. På en del bilder ser jag kanske ut att väga 120 kilo fast vågen för tillfället visar 85 kilo. dess efterfrågar en attitydförändring i sporten. En normalbyggd man kan väga minst lika mycket som hon själv gör utan att behöva utstå någon kritik för det. Hon nämner välkända Carl Hester som ligger i samma viktklass som hon själv men som ses med helt andra ögon. Fett är djurplågeri medan vikt är okej. Okay. Det säger en del om hur skevt det hela är. Stor är inte alltid samma sak som obalanserad. Vi förändras alla genom hela livet och det måste vara okej. Okay. Borde vi inte se mer till hästens rörelseglädje och harmoni under ryttare än till kroppsideal? Ja, men det var då delar av hennes krönika och jag tycker att hon får fram själva problematiken så bra att folk är egentligen inte Fokuserade på själva vikten på vågen utan om hur en person ser ut. Mm, exakt. Och det är ju det här som är så konstigt för jag menar, personer kan ju se väldigt olika ut. Mm. Det kan ju finnas personer som, ja men fettansamlingen hamnar mest på överkroppen. Mm. Och då kanske man har väldigt smala ben ja. jämfört med sin överkropp. Mm. Och vissa ser ju tvärtom ut att mm. fettansamlingen det hamnar mest på rumpa lår ja. inte så mycket upp till. Mm. Och, eller så är man bara jämn. Ja, Tjock i citationstecken. Ja. Men det är ju som hon säger att ja men Carl Häster väger ett visst antal kilo som mm. kanske väger lika mycket som en kvinna som är kanske lite mer kompakt. Ja. Men jag menar, båda har väl samma rätt att rida för det. Ja, och för om säga att de rider på samma storlek på häst mm. den kommer ju inte märka av någon viktskillnad för att det är en lång smal man eller en kortare kraftig kvinna som rider mm. utan det blir samma vikt som hästen får bära så jag håller med om att det är så himla konstigt och jag fattar inte hur, hur det kan vara en så stor diskussion om det här så länge du inte rider på en häst som är för liten för dig, för jag det... menar du, du måste ju anpassa hur mycket du väger väger du mycket, ja då får du rida på en större häst Väger du mindre ja då kan du rida på en mindre häst. Det är inte svårare än så. Nej. Och jag vet att det finns väl kanske lite olika forskning om hur mycket du bör väga. Vi tycker väl att en bra tumregel är att hästen inte bör bära mer än 20% av ryttarens och utrustningens vikt om det är vid något enstaka tillfälle. Men kanske snarare ja, 15-17 procent ja. om det ska ske ja, men vardaglig träning. Och det tycker jag är ganska bra mått att hålla sig till. Och jag menar, då spelar det ingen roll hur stor eller liten du är. För det är ju hästens storlek och vikt som räknas. Och att det får korrelera med din egen vikt då. Men ja, det, det är så himla sant det hon säger att, att folk fatshamar så mycket. Mm. Och det är ju det som vi har pratat om mycket tidigare också. Ja, exakt. Så det var en väldigt bra artikel, eller artikelkröniga. Ja. Jag tror att den kan få folk att förstå lite på ett annat sätt när mm. den är skriven som den är. Precis. Det är ju aldrig som eh, man hör någon kritisera Peder Fredriksson till exempel. Mm. Och jag menar, han är ju lång. Vad finns det mer för långa ryttare? Jag vet att, eh, ja men Ludger Berbaum, Han är väl säkert runt 1,90 kan jag tänka mig. Mm. Han är ju väldigt lång. Även Geron eh, Dubbeldam vet jag. Nu vet inte jag om han är aktiv längre men han var ju också väldigt lång. Två väldigt framgångsrika män inom sporten. Och mm. de rider ju på liksom, tunna sporthästar, inte alltid de största. Men de har ju aldrig fått någon kritik för det. Medan om, ja, säger att en kvinna på 1, 65 som kanske väger, ja, säg att de väger runt 85 kilo. Vilket jag ju tror att de minst väger med tanke på hur... Långa, de ja, minst Peder och gänget vägen med nu.
1: Nej, ja Eller?
0: men eh, Ludger och eh, Geron för aha, de är lite längre än Peder. Ja, mm. Då hade ju den här kvinnan fått så jävla mycket skit för att hon är för tung, medan mm. de här männen inte får den skiten. Mm, exakt, och jag menar Peder och Henrik von Eckeman då rider på hästar som är typ som tag i storlek nästan, mm. de är ju inte mer än en och 62, en 64, en och 65. Alltså, ja. De är ju ganska små hästar ändå. Mm. Vilket ju har visat sig vara väldigt bra för sporten i och för sig. Mm. Men jag menar, pappa känner sig ju ganska så stor på tag. Mm. Och pappa, visst han har ju ganska långa ben. Mm. Så att det är klart att benen blir ju längre. Men han känner sig ju inte jättebekväm att rida taget. Och då är han ju egentligen inte för tung för taget. Men nej, det, det är ändå intressant att det ses som okej. Bara för att du råkar vara lite mer utdragen i formen. <laughs> Exakt. Ja, men det här är ju ett komplext ämne och det är också så här svårt att säga att ryttaren väger så här mycket, hästen väger så här mycket då får du väga max. Så här. Det, allt beror också på hur hästen är tränad, om dens vikt består av muskler och inte bara fett till exempel. Ja. Så det, det är ett komplext ämne men jag känner också lite som med allt möjligt inom ridsporten att du får använda dig av det sunda förnuftet. Det, mycket är ju inte svårare än så när det kommer till både hästhantering och ridning. Nej, eller hur? Det håller jag verkligen med om. Du Emma, innan vi säger tack och hejdå så måste jag säga att jag blev lite chockad förut när du berättade för mig att du hade köpt lite choklad i helgen. Ja. Och att du inte tyckte att det var så himla gott för att du hade jämfört med mina goda och mustiga chokladbollar. Ja, men jag vet inte <laughs> vad det är. Men jag har aldrig ätit några så goda chokladbollar som dina. De slår verkligen alla andra. Och nu har jag insett att ja, men vanlig choklad är inte så jäkla god jämfört med dina chokladbollar. <laughs> alltså, det är ju faktiskt lite sjukt. Ja. Men vill ni ha recept? 100 gram rumsvarmt smör. Sen så ska man ha 0,75 dl strösocker. 4 dl havregryn. En halv dl kaffe. Och det ska ju vara kallt då. Mm. Och gärna starkt kaffe. Ja. För det tycker jag gör det ännu godare. En halv deciliter kakao. En t-skill vaniljsocker. Och sen en nypa flingsalt. Och jag tycker att det är godast att rulla i pälssocker. För jag har lite mindre socker i själva smeten. Mm. Eftersom man ändå har pälssocker runt om. Så ja. vill du ha kokos på... Då kan du kanske ha lite mer socker i själva smeten. Ja, jag tycker inte det är så gott att ha kokos på. Jag är inget fan av kokos. Det är så här torrt och... Ja, nej. Det är vara... lite segt ja, nästan. Ja, pälsocker i tis. Och det är därför som dina är så goda För de blir inte för söta eftersom du har lite mindre socker mm. i själva smeten. Ja. Och sen så ska man vispa, vispa. ihop alla ingredienser. Ja. Vispa tills det blir en god, lite kladdig deg. Mm. Och sen är det bara att rulla i valfritt. Ja. Anton, alltså, de, de är så goda, det är helt galet. <laughs> ja, du cravar ju dem så mycket, du bara Anna, kan inte du baka lite chokladbollar? va mm. okej, det kan jag. <laughs> <laughs> de är så goda, chokladbollar är ju världens bästa bakverk. Ja, det är faktiskt väldigt gott. Mm. Det är orimligt hur gott det kan vara med bara lite ingredienser som man vispar ihop. Det är ju inget man bakar. Det är ju något du gör i ugnen liksom. Exakt, så chokladbollar över choklad är ju för mig just nu helt klart. Ja, jag blev väldigt chockad över den nyheten. <laughs> Men hur ni, ni får ha världens bästa jul nu, oavsett om ni väljer att fira eller inte. Vi ska ha det lugnt och gött, äta lite god mat, träffa kompisar. Och nu kommer vi inte att höra live, tänkte jag säga, Nej. igen på några veckor. Mm. Så vi kanske kommer vara lite sämre på att svara på kommentarer både på Instagram, Youtube och i Systren Älvsernas hästpodd. Men ni får gärna hjälpas åt och svara på frågor om ni ser det. om Ni, ni brukar ha så bra koll. Mm. Ibland så kan folk fråga så här Hur gammal är Tage? Så ser man att någon har svarat Han är 22. Ja, ja det är underbart att ni kan hjälpa oss åt. Mm. Ja, men exakt så. Det är ju toppen. Men vi kommer ju att uppdatera som vanligt både på podden och på vår Youtube-kanal så att vi kommer att uppdatera lika mycket bara att vi är lite lediga så vi kommer inte vara lika aktiva. Exakt. Men har det världsbäst så hörs vi igen om en vecka hörrni. Det gör vi. Hej då!